0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos sean todos una vez más al Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias pues, por estar atentos siempre a las diferentes publicaciones. Yo sé que tenía varios días que no hacía ningún tipo de publicación, desde la última vez que fue a finales de enero, pues prácticamente un mes, pero por cuestiones laborales y otro, de otra índole, pues no había podido publicar. Pero esto no quiere decir que tenga al público eh, desatendido. En este caso, pues, eh, gracias a todos aquellos los que nos han seguido por el Facebook, en arroba Placidux, también a los que nos siguen en las diferentes plataformas, en entiéndase Caster, Anchor FM o Anchor, FM, eh, también en Spotify, eh, nos puedes seguir o descargar los contenidos. Incluso eh, estamos en la plataforma de iBox.com. Puedes también meterte en la página del Facebook, repito, y darle al botón me gusta para que recibas las diferentes notificaciones cuando estén disponibles estos podcasts. También agradeciéndoles la receptividad del podcast anterior. Estos podcasts, pues, son el de leyendas del. Táchira, la cuarta entrega de Leyendas del Táchira. Hablamos del municipio Andrés Bello, esto es Cordero, una población aquí cerca de el Táchira en Venezuela. Y me he dado cuenta que hay mayor receptividad con los temas de Leyendas del Táchira. Ahí, pues, es más. De hecho, se ha compartido más y muchísimas gracias a todos aquellos que nos han compartido este contenido. Me han ayudado a llegar a muchas más personas con este contenido de Leyendas del Táchira, dando a conocer el libro. De Lolita Robles de Mora. Un libro muy popular acá en esta región. Habla de leyendas y de, la lleva de una manera a cuentos. Es como literatura infantil, pero le gusta a todos los géneros. Eh, he visto que lo que es las publicaciones de Leyendas del Táchira y las publicaciones de, por ejemplo, yo puse un podcast de Leyendas del Llano y no, no tuvo tanta aceptación. Bueno, debe ser que las leyendas del Táchira, pues, son más populares. Bueno, sobre todo acá en Venezuela Si nos escuchas del extranjero y escuchas el podcast de Leyenda del Táchira Es porque eres venezolano. Es venezolano Entonces esto pues tienes de alguna manera algo de tu tierra Y esos recuerdos de cuando escuchabas si acaso en algunas escuelas Enseñaban algunas leyendas, algunas populares y otras no bueno, eh, vamos a empezar entonces. En esta ocasión vamos a darle inicio al podcast 17. Este es El Inquisidor Ilustrado y hablamos, ah, hablaremos en este caso de los parásitos más peligrosos acá en El Inquisidor Ilustrado. Así como les veníamos diciendo, los parásitos son un tipo de organismos, esto depende de la existencia de otro organismo vivo al que se le denom denomina huésped. Un parásito incluso puede vivir sobre el interior, dentro de su propio huésped, y se alimenta a expensas de estos. Los parásitos pues se encuentran, en una gran diversidad de plantas, animales e incluso en el ser humano y pueden variar de tamaño. Estos pueden ser organismos diminutos, unicelulares, hasta parásitos visibles para el ojo humano. Los parásitos se pueden transmitir de diversas formas, principalmente a través de alimento o aguas contaminadas, la picadura de insecto o incluso, o, que parezca imposible, por contacto sexual. Existen tres clases importantes de parásitos que pueden provocar enfermedades horribles en los seres humanos están los protozoos, los elmintos, los ectoparásitos, bueno hablemos de cada uno por ejemplo los protozoos. esos son organismos unicelulares microscópicos que pueden ser, eh, pueden ser de vida libre en la naturaleza y son de naturaleza obviamente parasitaria, son capaces de multiplicarse y desarrollar infecciones graves, principalmente se transmiten por medio de alimentos contaminados o por contacto de persona a persona, o también mediante un insecto. Los elmintos son organismos grandes, multicelulares, que por lo general se observan a simple vista cuando son adultos. Tienen apariencia de pequeños gusanos y en su forma adulta, los elmintos pueden multiplicarse en los seres humanos. Y también tenemos los ectoparásitos, y esta última clasificación en un sentido estricto se refieren a los organismos como garrapatas pulgas piojos ácaros que se adhieren a la piel o escarban en ella y permanecen allí durante periodos relativamente largos a continuación pues vamos a hablar de algunos de los parásitos más comunes y aterradores que son capaces de invadir el cuerpo humano Hablemos de la tenia La tenia es un género de platelmintos Esto es un parásito de la clase de cestoda Conocido vulgarmente como tenias o solitarias Pueden llegar a crecer hasta 15 metros de dentro De los mismos intestinos de su huésped Y obviamente el huésped humano, y se propagan a través de las carnes crudas o poco cocidas, generalmente de res o de cerdo, también mediante vegetales sin lavar. Causan dos tipos de enfermedades parasitarias, teniasis, que ocurre por la presencia de sus formas adultas cuando se alojan en el intestino del huésped definitivo, y la cistericosis, cisticercosis, o cenuriosis, producida por sus formas larvales. Oye, difícil de pronunciar esa enfermedad, pero esa es, sister cirscosis, así tal cual. Bueno, eh, les quería decir que este es un artículo que saca el portal peru21.pe y me pareció interesante y por eso quise compartirlo. ¿Por qué hago esta aclaración ahorita en este momento? Porque hay una... Enfermedad que es muy poco conocida aquí, de hecho no la conozco con ese nombre Se llama duela del hígado, así tal cual, del duela del hígado Y dice que la duela del hígado, fas, fasciola hepática Es una especie de pla, platelminto, obviamente como lo hemos dicho anteriormente Trematodo, esto por eso entre paréntesis como dice duela de la subclase digenea Caracterizado por su forma lanceolada Con dos ventosas, una bucal y otra ventral una forma en que pueden infectar a un ser humano es a través del consumo de pescado de agua dulce poco cocido. Suelen infectar el conducto biliar y el hígado y es agente causal de una de las parasitosis más difundidas del ganado, la fascioliasis. estas enfermedades tienen unos nombres pero bastante difíciles de pronunciar. Causan también inflamación de la eh, crónica de los conductos biliares que llevan a cálculos biliares y también hasta donde dice eh, comer pescado crudo eso se sabe en televisión eso también produce salmonella ahora eh, vienen los anquilostosmas mire estos son los parásitos Considero, no, porque yo he visto libros de medicina, considero que son uno de los más peligrosos. Este, o sea, el grupo de, de, esto, de este tipo de parásitos. El anquilotosma es un género de demantodos del orden de estronglida, cuyas especies producen enfermedades conocidas genéricamente como anquilostomiasis. Sus larvas se penetran por la piel generalmente en los pies humanos, migrando después a los pulmones, luego a la faringe y de ahí al intestino, donde anidan las formas adultas que eliminan los huevos en las heces. El ser infectado por anquilostomas puede causar, o la persona infectada por anquilostoma eh, tiene letargo e incapacidad mental. Esto sucedía también en los campos anteriormente, la gente con alpargatas o la gente descalzas que caminaba así vulgarmente, por el, en el suelo pues o en sitios donde hubiese agua eh, podrida eh, o agua en estado de descomposición, agua puerca y pues, pasaban los pies y eh, adquirían este tipo de parásito el oxíuro es otro tipo de parásito, es el más común de América, eso de la Patagonia hasta arriba, hasta el polo norte. Cuando digo América no me refiero a los Estados Unidos de América, estoy hablando de América de todo el continente. El Enterobius vermicularis es un pequeño parásito del hombre conocido popularmente como Oxuro. Causa la enfermedad intestinal, conocida como oxiuriasis o pidudies. Piduyes, sigo insistiendo con el nombre de estas enfermedades. Y se encuentran distribuidos por todo el mundo. Hacen su vida en el ano, generando comezón en la zona. Principalmente afectan a los niños, pero se pueden propagar muy fácilmente en los adultos expuestos. Otro tipo de parásitos, las, as, o las cariasis lumbricoides Es un nematodo, parásito del intestino delgado Muy frecuente en países subdesarrollados ¿Por qué dice, se dice eso? Porque a este gusano se le llama también la lombriz intestinal Por su forma alargada, que lo asemeja ...como una lombriz de tierra... ...por lo general se extiende a través de la carne poco cocida... ...o por la exposición a las heces humanas... ...estos son las deposiciones fecales humanas... ...pero también puede propagarse por el contacto directo... ...con un ser humano contaminado... ...y continuamos, el Echinococcus... Granulosus o la tenia del perro o gusano de la iatide y dátide. Es una especie de platelminto ¿sí? eh, de la clase cestoda, que en su forma adulta es un parásito del intestino delgado del perro. Pero escúchese, los humanos se infectan cuando tragan los huevos del gusano por medio de alimentos contaminados. Este parásito que crecerá lentamente en su hábitat humano durante años, pero sus larvas crean de lesiones de tipo de quiste en el hígado o en los pulmones, pendiente con eso. Por eso hay que limpiar bien las S fecales de los perros y en este caso lavarse bien las manos. Y esto continúa señores, porque parásitos hay bastantes, y no nos referimos a los del gobierno, ¿no? Bueno, era un chiste, era un chiste. Tampoco para que se lo tomen así. Bueno, empecemos con la, o sigamos con la triquina. El gusano parásito. Este es un gusano parásito del cuerpo sí, es cilíndrico y delgado. Se aloja en el intestino y los músculos del ser humano y de otros vertebrados al consumir carne contaminada con las larvas de este parásito enquistadas. Se encuentra principalmente en la carne de jabalí o cerdo y una vez que esta larva entra en los intestinos, comenzará a convertirse en gusano maduro que producirá más larvas que afectarán los músculos y otros tejidos del cuerpo. Seguimos con los parásitos. Tenemos ahora el toxoplasma gondi. Esta es una especie de protozo parásito causante de la toxoplasmosis. ¿Le suena? Claro que sí le va a sonar porque esta enfermedad incluso la transmite en los animales domésticos. Es una enfermedad eh, leve pero que puede complicarse hasta convertirse en fatal, especialmente en los gatos y en los fetos humanos. Su principal huésped son los gatos y otros felinos, tal cual como les había dicho, pero también pueden infectar a los humanos. Incluso se estima que un tercio de la población mundial está infectada. La etapa aguda de las infestaciones por toxoplasmosis pueden ser asintomáticas, pero a menudo aparecen síntomas gripales que conllevan a estados latentes, esto es decir que estados que se mantienen allí por mucho tiempo. La infección latente es también por lo general asintomática, pero en personas inmunosuprimidas, estos es, pacientes trasplantados o con otro tipo de infecciones pueden mostrar síntomas notablemente encefalitis que puede incluso hacer mortal Anisakis, aunque el nombre parezca un nombre chino es un género de hematodos parásito, judio, ciclo vital, afecta a los peces y a los mamíferos marinos, lo que puede producir lesiones en su tubo digestivo, es adquirido por los humanos al comer pescado crudo o poco cocido, llegando a causar anis, anisakiasis sí parece un nombre chino, anisakiasis de no recibir atención médica o por el gusano crecerá y provocará una úlcera. En este estado será más difícil de removerlo, requiriendo una intervención quirúrgica. Y ya por último, hablemos de el Loa Loa. Es un gusano nematodo y parásito. Esto es del África Central y Occidental. Es causante de la filariasis. Es obviamente filariasis de la piel y del ojo. Son transmitidas a través de las moscas conocidas como tábanos. Esas es, son esas moscas, no sé si la han visto, que es amarilla. Y llega, no es a poner huevos, sino a eh, parte de la sangre. Así como si fueran... Es como el, la mezcla entre el zancudo y la mosca. Existen. Eso se le llaman tábanos. En el momento en que su webspy se da por cuenta de la invasión de este parásito es bastante dramático, ya que suele ser cuando se percata del movimiento de los gusanos en el ojo, incluso ya es delicado. Hasta hasta ese punto llega los gusanos en el ojo humano. Bueno, y todo esto que escucharon es información del Instituto Nacional de... Eh, salud y la Biblioteca eh, la biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Y este es un podcast que pues, quería hace tiempo compartir con ustedes porque es bueno que ustedes distingan los parásitos, los parásitos eh, intestinales, los piojos eh. lo que pasa es que aquí eh, en este podcast pues fueron abordados de manera médica prácticamente como si, eh, repito esa información la sacamos de una enciclopedia médica gracias al reportaje que hizo el portal Perú 20 21.pe entonces es bueno saber eso porque anteriormente creían que los muchachos por estar barrigones estaban bien comidos o tenían buena comida y resulta que estaban llenos de parásitos y bueno no sé en algunos casos habían rebotes de lombrices que nosotros conocíamos bueno yo llegué a conocer como rebote de lombrices y de hecho eh, hay un parásito muy pequeño que son, son unos gusanitos allí que cuando eh, el rebote lombriz era cuando los, las larvas no tenían ya espacio en, en los intestinos buscaban salirse, y obviamente, o por el ano o por las vías respiratorias, y los muchachos muría, morían ahogados. Lo supo, una compañera me comentó hace mucho tiempo que ella tuvo. Parcitosis intestinal aguda y una vez incluso llegó al increíble punto de vomitar gusano. Y ella entonces dice que ya no puede comer este espaguetis, que le da asco los espaguetis. Y menos mal que no me dijo eso en el momento que yo estaba comiendo o en algún momento relacionado con los espaguetis Menos mal, no, no tengo ese problema. Espero que cuando estén escuchando esto, pues no estén comiendo. Muchas gracias de todas maneras a todos aquellos que estuvieron pendientes de este podcast estaremos pendientes con el próximo podcast de Leyendas del Táchira el número 5 sería la continuación o la quinta entrega de Leyendas del Táchira y con eso terminaríamos el municipio Andrés Bello, este es en el estado Táchira, en Venezuela aquí se le conoce como el, el Cordero, no se le olviden a ver de darle me gusta en Facebook y seguirnos a través de las diferentes plataformas Muchas gracias a todos aquellos Que nos han seguido Y nos han mandado mensajes de apoyo Un poquito tarde este podcast Pero aquí estamos y aquí seguimos Y bueno, que Dios me los bendiga Y muchas gracias por la atención prestada Hasta este momento Les habló Plácido Gutiérrez Para todos ustedes Chao y que Dios los bendiga Gutiérrez presentó, El Inquisidor Ilustrado, gracias a todos por su amable atención, les habló para todos ustedes, Miguel.